0: lieve luisteraars, welkom bij aflevering 80 alweer van de Poëzie Podcast. Dit keer uh, ga ik in gesprek met Astrid Harens. Welkom Astrid. Dank je. We zitten, we zitten niet op de zolder van Splendor. Dat wil zeggen, ik zit daar wel. En met een straalverbinding heb ik contact met jou. Want dat is hoe we in de moderne wereld geografische problemen oplossen. Uh, maar desondanks vind ik het heel leuk dat het gelukt is. Mm. En uh, wat we ook mogen verklappen alvast, we gaan het zo uitgebreider over jouw werk hebben, maar als, als deze podcast uitkomt, dan is net één minuut geleden bekend geworden dat jouw debuutbundel genomineerd is voor de C. Buddingprijs. Ja. Uh, dat wist je al toch? Is ja, ja. Iets, uh... Nee,
1: dat wist ik al. Ik
0: nou, je altijd heel veel zenuwen met dingen die eigenlijk nog geheim zijn.
1: Ja, ja,
0: ja. Hoe vind je het dat je genomineerd bent? Ja, ik ben heel blij.
1: Het is een eer. Dat is fijn.
0: Uh, we gaan het zo hebben over een prachtige bundel die, dat zal ik ook nog even zeggen, Oerhert heet. En heel mooi roze is. Uh, nee, daar gaan we het zo over hebben. Uh, eerst, uh, je hebt een gedicht meegebracht van Roxanda Ceseriano. Ja. Doe ik dat goed?
1: Ceseriano.
0: Ah, bijna. Ja. Is die uh, Roemeens?
1: Ja, klopt. Dat is een uh, Roemeense dichter. Ja.
0: Uh, wil je er iets over zeggen of gaan we er gewoon naar luisteren?
1: Ik kan misschien zeggen dat het vertaald is door Jan Mischkin.
0: Vertalers dienen altijd alle lof te krijgen.
1: Ja, zeker. Dat zeg
0: ik ook als vertaler.
1: <laughs> ja. Oké,
0: okay, nou, ik zou zeggen steek van wal.
1: Oké. Okay. Lila. De zee is een zachte kamer op de bovenste verdieping van het gekkenhuis. De bedden hebben ruggen. Het water is vlezig, de nagels drijven zich in de algehemel. Rottende zonnerboven, verswarm, vers, warm, rauw, verzegeld. De poten van de blinde hagedis zijn ingemetseld. Het wrak is een roestige buik. Vroeger streelde de zeelui het dagelijks, het had onderdanige zeeën. En nu ligt het daar zonder tanden, want het is een wrak. Altijd in het water, met onzichtbare ketenen als een overgroot moeder van mosselen en zand. Beschimmeld ijzervlees en glazige dode vissenogen. Dromen ze er nog soms van, de zeelui, die het op een regennacht hebben verlaten? Breiig verleden, de golven klokken en ontbladeren je. Het wrak rot weg in het gesticht, zijn ziel klatert en sleept zich voort. Alvorens te sterven zien de drenkelingen hun leven aan scherven vallen. Daarna laten ze zich zakken op de bodem van de zee en snuffelen. Pas dan worden ze ingeslapen lijken. De zee is een ritselend plafond. Op de kust hebben de buizen menselijke halzen. De zee likt mijn maag en de verbeten schemering draagt mijn lijk naar de oever. Het wrak schommelt in mijn onnatuurlijke en nog altijd levende slaap. De zon druppelt in mijn ogen, om ze zwart te blakeren, omdat ik paars doorlopen en vol beten zal zijn, met op elkaar geklemde tanden, maar ik zal een staart hebben. Weldra zal het uitgeklede water over me kronkelen. De ingeslapen drenkelingen komen met hun gezwollen mond. De zee mest ze, temt ze, geeft ze minnenmoeders met weekdiervoeten en krabbevaders. De hoofdverpleegster is vertrokken, de zwarte man is niet gekomen. Het wrak zingt met hangende ingewanden. Tot ver in de open zee kan men het fluiten horen van een dolzinnige trein die zich in zee wil werpen.
0: Dankjewel. Wat een ontzettend mooi, maar ook grimmig gedicht.
1: Ja, het is een grimmig gedicht, maar ja, ik, weet niet, ik vind het ook nog wel een beetje grappig eigenlijk. Ik vind dat er nog wel wat humor in zit op een of andere manier. Sowieso in, in, in al het werk dat ik gelezen heb van uh, Cessariano vind ik dat omdat het zo over de top is soms qua beelden, uh, qua barokheid, en qua um, horror. Het is eigenlijk bijna horror. Ik weet niet, ik, 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 uh, of misschien ervaar ik de humor in het, uh, in, in het uh, plezier van het schrijven. Ik kan precies haar plezier voelen als het aan het schrijven is ofzo.
0: Ja, ze weten inderdaad wel heel smakelijk, of in, in dit geval dan een beetje onsmakelijk, uh, die, de juiste woorden uit te zoeken.
1: Ja, ja ongelooflijke beelden vind ik, zoals uh, de zee is een ritselend plafond, bijvoorbeeld. Ja. Ja, voor mij is dat niet grimmig, voor mij is dat echt uh, uh, prikkelend,
0: spannend. Ja. ja, dat is waar, maar het kan... kan naast elkaar bestaan, denk ik. Want ik bedoel, als ik aan die beschimmeld ijzervlees en glazige dode vissen ogen, ja. en uh, de uh, rottende zon boven uh, een, een algehemel...
1: Uh... Ja, het is waar, het is maar welke, in welke gemoedstoestand dat, dat, dat je bent ook waarin je het leest, denk ik, dat dat veel doet met de lezing.
0: Uh... Ja, dat zou ook, dat zou ook kunnen, ja. Een goed, goed gedicht past zich misschien ook een beetje aan aan de lezer.
1: Ja, dat denk ik wel, ja, zeker.
0: Ja. En, en waarom heb je uit alle gedichten op aarde dit gedicht gekozen om hier te lezen vandaag?
1: Ja, ik, heel simpel gezegd, toen ik de vraag van jou kreeg, was ik aan de zee, was ik aan de Middellandse zee bij Marseille. Ik was echt overweldigd door de Middellandse zee, daar ik weet ik niet of je ooit al aan de Côte d'Azur bent geweest, maar dat blauw is echt waanzinnig, en toen dacht ik, ach, ik wil... Graag iets over de zee uh, vertellen of een gedicht over de zee meebrengen. En toen moest ik aan dit gedicht denken.
0: En kan je misschien ook iets over Cesariano vertellen? Want ik had nog nooit van haar uh, gehoord. Misschien is dat een gigantische jaad in mijn opvoeding. Dan zal ik straks boos met mijn ouders bellen. Maar... <laughs>
1: Nee, ik heb ze zelf ook nog maar een paar jaar geleden ontdekt hoor, eigenlijk via een bloemlezing uh, van de Roemeense poëzie, ook weer vertaald door uh, Jan Mischkin, eigenlijk is er best veel Roemeense poëzie vertaald naar het Nederlands. Ja, en ik, ja, ik, ik weet niet zoveel over haar, maar ik weet dat ze heel erg bezig is, of, ja, ik heb gelezen over haar dat ze probeert om eigenlijk een soort van psychedelische trance te vertalen naar poëzie. Um, en dat ze veel bezig is ook met technieken uit de uh, psychoanalyse bijvoorbeeld, om die om te zetten in poëzie. Ja, en dat ze ook bezig is met een soort, met, met erotisch schrijven ook, met erotiek binnen de tekst. En dat resoneert heel erg bij mij op dit moment in elk geval. Dus als ik haar tekst lees, lees, ik vind het ook heel erotisch, uh, opwindend, zinnelijk. Um, ja, ik denk dat dat ook komt omdat, dat natuurlijk, vertelt is uh, vanuit het Roemeens, dus on, de de context is anders, hé. de referenties eh, zijn anders, waardoor dat die beelden ook wat spannender opnieuw worden voor mij. Het schuurt een beetje, ik begrijp natuurlijk niet alles en er zijn veel dingen dat ik denk, wat oh, bedoelt daar nu mee? Een irisch gezwollen mond, misschien dat dat in het Romeins wel een veel, uh, een heel ander of een begrijpelijker beeld is, bijvoorbeeld, maar dat uh, ja, ik vind dat opwindend om te lezen. En misschien ook um, soms ben ik mijn eigen of de taal van de poëzie, of vooral mijn eigen taal, een beetje moe. Ik voel dat er wat sleet op zit. En dan helpt het voor mij om vertaalde poëzie te lezen. Zeker van, uh, van niet-westerse uh, auteurs. Er ja, zit een soort van scherpte in die mij weer wakker maakt.
0: Ja, ik moet nu heel erg denken aan de vorige aflevering. Toen heb ik met Joost Ome eeuwenoude Asteekse poëzie gelezen. Waar, waarbij je dat ook kan hebben, ja. inderdaad. Je, je stapt in een soort gedicht zonder context, waardoor je aan de ene kant harder aan het werk moet, maar aan de andere kant ook juist weer een grotere kans hebt om iets, iets heel nieuws te ontdekken.
1: Ja, en dat ja, de, de activerende ofzo, als je zegt, harder aan het werk, dat, dat apprecieer ik eigenlijk super hard bij een auteur. Want Ik vind dat echt, het eh, irriteert mij echt vaak uh, als je zo als, als lezer of als, of, moet ik het zeggen, als uh, consument van kunst, um, te veel krijgt voorgeschoteld uh, wat het wat de boodschap is, of ook met alle algoritmes krijg je gewoon voorgeschoteld wat je zou moeten kijken of horen. Dus ik vind dat echt fijn als je als lezer actief in een tekst moet gaan staan. Ja, ik vind dat bijna van, van respect getuigen van de schrijver naar de lezer toe. Ja, dat er niet te veel synthese is, of niet te veel een strikje rond, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat vind ik ook altijd wel prettig in een gedicht, inderdaad. Dat je, soms, soms maak je iets en dan ben je af aan het vragen, goh, kan, ik, kan ik dit aan de lezer overlaten om, om dit uit te halen? En dan ja, geef de lezer daarin dan toch altijd het liefst het voordeel van de twijfel.
1: Zeker, ja. Ik vind dat ook echt uh, belangrijk. Ja, voor mij is het echt een soort van... Ik ben soms echt beledigd als het uh, te, te duidelijk is gewoon. Of ja. is ook kwestie, het is bijna zo, alsof er wantrouwen heerst dan.
0: Ja, of inderdaad, dat je, dat, je, dat je onderschat wordt door iemand. Dus Oké, okay, dit beeld komt weer voorbij. Ja, ik snap nu wel dat dit gedicht over je moeder gaat of zo. Dan, dan, ja. Ja, ik kan dan ook een beetje kniftig worden op zo'n dichter.
1: Ja, ja, ik ook. En omdat zeker ook... Het is juist het leukste als, als kunst of als, als een gedicht uh, de orde verstoort. Hè? Dus we zitten al genoeg in een wereld waarin alles moet verklaard worden. En alles moet geordend worden. Het moet allemaal zo helder mogelijk zijn. Dus... Uh, het is net heel fijn dat, dat iets disruptief werkt. Ja,
0: dus, ja, ja. dan ben je bij, met dit gedicht aan het, juiste, aan het juiste adres, inderdaad. Ja. Omdat ook... Ik zat ook terwijl ik naar je luisterde mee te lezen. Die luxe hebben onze luisteraars niet, maar ik lekker wel. En uh, ik, ik probeerde ook steeds te bedenken van... Oké, okay, uh, gaat het dan over een gesticht? En dan... En dan en dat wrak is dat dan een patiënt, maar dan, als je dat, elke, elke, zeg maar, elke blauwdruk die je erop zou kunnen leggen om het te begrijpen, als je die maar lang genoeg volgt, dan loopt die uiteindelijk spaak. Je wordt in die zin ook wel een beetje gefrustreerd uh, als, als lezer, maar op een, op een leuke manier bedoel ik dat te zeggen.
1: Ja, of misschien confronteert het u met het feit dat het niet rationeel te begrijpen is, net zoals een droom of, of bijvoorbeeld een psychedelische trip... Uh, echt uh, verruimend werkt, hè? dat je mee veel meer associeert en dat, de dingen, dat je wegstapt uit die logica van de dag dagelijkse. En ik denk ook niet, of ja, ik lees het in elk geval, ik doe niet echt mijn best om daar echt uh, heel dat het, uh, verhaaltje te begrijpen ofzo, maar wat ik fijn vind is dat ze mij echt uh, heel snel in mijn lichaam brengt of dat ik bijna meteen fysiek iets uh, voel erbij, voordat het allez, natuurlijk passeert het door mijn brein want ik lees het, hè. Maar dat die betekenis lagen, dat ik dat even aan de kant kan gooien. Dat doet me zo'n deugd. Ik voel dat ik er een groot verlangen naar heb.
0: Ja, nee, dat is inderdaad... Uh, ja, ik vind, ook, ik vind het ook fijn als, dat, als, zo n, zo n, als je zo'n rationeel kader op zo'n gedicht uitprobeert. En dat, en dat dat gedicht dan ook zegt, nee, 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 ja. nee leg, leg dat nou maar weg. Ja. We, gaan, we gaan verder. Je hebt hier geen tijd voor. Je moet nu... Eh, of, of eigenlijk juist, je hebt alle tijd van de wereld binnen dit gedicht. Je kan... Je hoeft je niet druk te maken om, om duiding of om, om logica. Ja. Uh, je kan je gewoon mee laten voeren op deze beelden. En als die dan ook nog allemaal zo smakelijk uitgekozen zijn... dan, uh, ja, dan is het echt genieten geblazen.
1: Ja, genieten en zelfs lachen voor mij.
0: <laughs> ja, die humor die, die, die moet ik nog even tegenkomen. Maar <laughs> misschien als ik het straks nog een keer luister in de montage... dat ik dan ineens, uh, dat, dat ineens de clue tot mij komt. Dat zou kunnen.
1: Ik denk gewoon door de overdrijving. En ook door het, het spel. Het is meer hoe, dat, hoe dat de auteur zich verhoudt en, tot de teksten, tot de lezer ofzo. Ik weet niet, ik, ik ervaar daar veel speelse provocatie in. Ja.
0: En je vertelde dat, je, dat deze, deze aanpak van uh, Ceseriano, eigenlijk een soort psychedelisch-erotische manier van schrijven jou erg, erg aanspreekt op het moment. Is dat dan omdat je daar zelf ook mee aan de slag bent nu? Of zit je nog helemaal in de... In de met de broodsweken van je bundel, en, en ben je eigenlijk nog vooral... Fabias vertelde een keer dat als ze net iets uit heeft, dat ze dan juist heel veel tot zich gaat nemen, en dan ook niks kan schrijven. Is dat voor jou ook, werkt dat voor jou ook zo, of, of heel anders?
1: Ja, het boek is al een jaar geleden uitgebracht. Hè? Dus, um, ah, ja. Maar ik heb inderdaad sinds tien, denk ik, misschien een paar gedichten in opdracht, maar niks uh, meer van poëzie echt geschreven. Ik ben nu eigenlijk met proza bezig. Maar ik denk wel dat ik, dat, ik, ja, dat ik nu heel hard inderdaad getrokken ben tot dit soort schrijven. Ik ben ook bijvoorbeeld veel respecter uh, opnieuw aan het lezen, die dat ook doet in, in veel teksten. Ja, misschien uit een soort van um, baldadigheid tegenover het feit dat ik ook al, al naar mijn gevoel veel heb mogen uh, vertellen over de bundel en mogen lezen uit de bundel. Maar ook omdat ik misschien in mijn dagelijkse leven veel spreek over literatuur en, en uh, schrijven, omdat ik les geef. Misschien een verlangen heb naar een soort van uh, irrationele, <laughs> meer associatievere manier van omgaan met literatuur. Ja.
0: Zou je misschien in die geest het gedicht van Ceseriano nog een keer voor ons willen lezen?
1: Ja. Lila. De zee is een zachte kamer op de bovenste verdieping van het gekke huis. De bedden hebben kwallenruggen, het water is vlezig. De nagels drijven zich in de algehemel. Rottende zon erboven, vers warm, rauw, verzegeld. De poten van de blinde hagedis zijn ingemetseld. Het wrak is een roestige buik. Vroeger streelde de zeelui het dagelijks, het had onderdanige zeeën. En nu ligt het daar zonder tanden, want het is een wrak. Altijd in het water met onzichtbare ketenen als een overgroot moeder van mosselen en zand. Beschimmeld ijzervlees en glazige dode vissenogen. Dromen ze er soms nog van, de zeelui, die het op een regenacht hebben verlaten. Breiig verleden, de golven klokken en ontbladeren je. Het wrak rot weg in het gesticht, zijn ziel klatert en sleept zich voort. Alvorens te sterven zien de drenkelingen hun leven aan scherven vallen. Daarna laten ze zich zakken op de bodem van de zee en snuffelen. Pas dan worden ze ingeslapen lijken. De zee is een ritselend plafond. Op de kust hebben de buizen menselijke halzen. De zee likt mijn maag en de verbeten schemering draagt mijn lijk naar de oever. Het wrak schommelt in mijn onnatuurlijke en nog altijd levende slaap. De zon druppelt in mijn ogen om ze zwart te blakeren, omdat ik paars doorlopen en vol beten zal zijn met op elkaar geklemde tanden, maar ik zal een pauwenstaart hebben. Weldra zal het uitgeklede water over me kronkelen. De ingeslapen drenkelingen komen met hun irisch-gezwollen mond. De zee mest ze, temt ze, geeft ze minnemoeders met weekdiervoeten en krabbenvaders. De hoofdverpleegster is vertrokken, de zwarte man is niet gekomen, het wrak zinkt met hangende ingewanden. Tot ver in de open zee kan men het fluiten horen van een dolzinnige trein, die zich in zee wil werpen. Het beeld van die drenkelingen die snuffelen op de bodem van de zee, dat is toch een beetje grappig.
0: Ja, dat is inderdaad best wel grappig, ja. Ja, ik moet dan ook wel aan van die, aan van die leuke vissen denken. Die zo over de bodem. Uh... Maar als je inderdaad bedenkt dat het drinkelingen zijn, helemaal... ja. Ja, het begint de het begint dagen bij me nu eindelijk. <laughs> hmm. hey, over naar jouw bundel, oerhert. En dan wil ik eerst even heel oppervlakkig stilstaan bij het uiterlijk van de bundel. Die is namelijk roze. Ik ben een groot voorstander van roze. Maar hij is, hij is niet alleen maar aan de buitenkant roze, maar het is ook roze roze papier. En uh, ik... Ja, ik wou gewoon even zeggen dat ik dat erg mooi vind. Uh, en misschien dat luisteraar zal denken, roze papier. Nu ren ik naar de uh, boekhandel. En dat moet ze dan inderdaad uh, doen.
1: Dat is dankzij uh, de vormgeefster. Hè? Dat is haar oh idee. ja, heeft hij dat bedacht? Ja, 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 ja zeker. Ja.
0: En jij was meteen... jij stond meteen te banken toen je hoorde ja. van dat idee.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is ook... Uh, het werkt erg goed, vind ik. Het is... Uh, dat is heel mooi. Maar goed, het draait natuurlijk om de inhoud. Uh, en jij hebt een gedicht uitgekozen uit je bundel. Ja. Een heel lang gedicht, zei je.
1: Ja, maar ik ga het niet helemaal voorlezen. Oké. Okay. Ik ga de helft uh, voorlezen. Het is uh, een gedicht uit de eerste afdeling. Allee, eigenlijk is de eerste afdeling een volledig gedicht. Uh, het bestaat uit verschillende delen. En Ik ga de eerste drie uh, delen voorlezen. En de titel is Opkomst. Het begint wanneer je gaat rennen. In de verte traag wiegend zeewier, een tempo dat enkel in deze gecompresseerde stilte, enkel in petrol, blauw, blauw, oogblauw, eendenblauw gedijt. Het zand op de strandrug is koel en nat, het water raakt net niet je tenen, je slepende benen. Zelf voel je geen beweging, in je buik niet, in je borst niet, in je kruis. Je haren verstrengelen zich tot vissersknopen, je hapt naar adem. In de verte een boot, een zwaaiende vader, moeder, broer in kobalt, zij gooien een touw, roepen en roepen je naam, Hey, hey, je naam. Het begint. Wanneer je gaat rennen weg van het water, alles om je heen wordt mistig, de wind grijpt zand, werpt het op. Je slikt korrels en proeft bloed, kijkt hoe je onderarmen, hoe je huid doorschijnend wordt. Meeuwen cirkelen om je als witte ruiters, strekken traag hun lasso aan. Je zoekt een doorgang, een uitgang uit de mist, als een houten pop balanceert je zware hoofd van links naar rechts, blijf je vooruitgaan tot alles vertraagt. Je ledematen zich als gevulde zakken één voor één laten vallen, tot je ook je lichaam verlaat. Het begint. Bij het kouwen op je armen, tot het bot door je vel heen lijkt te steken, dus je bestaat uit witte dons op je knieën, stof in je haar. Je hurkt en rijst rood en gezwollen terug op. Boven je spant de lucht in haar uitgedroogd vel. De zon is vet als verf uitgesmeerd. De wind, brengt de geur van gras, van dennenaalden, van een zoute snor naar je toe. In je hand hou je een kei, glad, warm. Je duwt je tong er tegenaan, wil proeven hoe deze hittegolf smaakt. Je stapelt steen op steen op steen een lichttoren of een zerk. Je stapt verder. Aan de linkerzijde sleep je een vrolijke afgrond met je mee. De zanderige honden aan de kant van de weg ruiken aan je kruis, slaan hun harde staarten tegen je dijbeen aan. Je stapt tot een grens, waar niemand blijkt te staan. Purperige rommel, de hemel aanschouwt en trilt. Hoe alles aan je kleeft, het vuil kruipt in de plooien van je schaamroze huid. Je weet niet waar te kijken, hoe te ademen, je sluit je ogen. Ziet het rood, het fluwele binnenkamerrood van je oogleden. Je begint te bloeden. Het begint. Wanneer je struikelt over de oude restanten van een functioneel gezin. Je besluit het te worden. Je bouwt een hut. Wie mag erin? Je overlegt en spreekt daarbij een taal van tien tekens. Waar verlang je naar? Hoewel je alle slappe takjes als tangramstukken herschikt, verlang je het meest naar chaos. Je niest en alles verplaatst zich. Het is niet erg, je bent een licht gezin. Hoe lang blijf je hier? Binnen staat een lavalamp als symbool voor iets wat leeft. Je schuift heen en weer met je uitgezette heupen. In elke constellatie beland je tegenover jezelf. Zoals je wegkijkt. Wind drinkt de hut binnen, blaadjes zwaaien weg, de takken rillen. Zoals je vervaagt, ook hier. Je eet een hele zak zure beertjes op.
0: Ja. Dankjewel. Waarom heb je juist dit gedicht gekozen uit de bundel om hier te lezen?
1: Ja, ik vond dat het aansloot bij het gedicht van Cesariano, omdat het ook over... Omdat het begint bij de zee, in elk geval. Maar dan gaat het snel ergens anders naartoe. Dus ik dacht, het past er goed bij. En ook misschien omdat ik dit gedicht minder uh, lees. Omdat het een uh, minder uh, kort afgerond gedicht is om voor te lezen op een podium bijvoorbeeld. Dus uh, ja, de woorden liggen iets verser in mijn
0: mond. Ja, dan... Uh... In Nederland zeiden ze altijd: op internet is plek genoeg. Dus het is inderdaad een mooie gelegenheid om dan zo'n wat langer gedicht uh, rustig voor te kunnen dragen. Mm -hmm. Ik moest ook wel aan Cesiriano denken terwijl je las. Omdat jij net ergens in het begin van ons gesprek dat gedicht een uh, ged uh, gedicht noemde dat je heel erg in je lichaam voelt. En dat vond ik, vond ik bij dit gedicht uh, ook heel erg. Dat, dat, ja, het is een hele, hele lichamelijke. Poïzie. En, en ook die, die soort drukkende warmte. Die, nou, het, is, het is redelijk mooi weer, maar het is geen hittegolf uh, hier. Maar het is, die, die voelde ik ook meteen. Ik dacht, ik vond dat wel... Ik vond het heel geslaagd. Ik ging, ik ging er meteen helemaal, helemaal fysiek in op.
1: Fijn om, dat, fijn om te uh, horen. dat was inderdaad dat de bedoeling geweest, denk ik.
0: En, en dit, is, dit is dus de eerste helft van dat langere gedicht. Ja. En... en voel me dan af, kijk, want ja, je, hebt, je hebt alle ruimte hier natuurlijk, dus je zou hem ook helemaal kunnen doen. Uh, en waar, waarvoor, waarom dacht je, hier is een goed punt om te, te stoppen, daar ben ik dan ook alweer benieuwd naar.
1: Ja, omdat ik vind dat er ook heel veel behandeld wordt in het gedicht, in de zin van, eigenlijk wordt... Allee, dat is dus de eerste afdeling kwam eigenlijk een soort van ouverture voor mijn bundel, hè? een soort van grote opening waarbij ik een decor schets en eigenlijk waarbij ik de lezer zo wat, uh, voorbereid op wat er komen gaat, dat ik alles wat in de stellingen zet. Dus elk deeltje van die afdeling behandelt ook op een, niet heel letterlijk of precies, maar een, een bepaald thema die dan later in de bundel terugkomt. En dan vind ik eigenlijk die eerste drie, voor mij is het al voldoende om te lezen en te verwerken. Ik denk dat het te veel anders is. Uh, om allemaal in één keer ja, te horen, denk ik. En daarna wordt het misschien ook een beetje... Zit er meer frictie in de beelden? Ik weet het niet goed.
0: Ja, het is natuurlijk inderdaad ook al wel een, een hele bak met beelden en gevoelens die je te verwerken krijgt yeah. als luisteraar.
1: Ja, en ik moet wel zeggen dat ik vaak... Uh, bang ben bijna om te veel uh, te lezen, omdat ik bang ben dat ik echt inderdaad, wat je zegt, een bak met beelden stort op de kop van de lezer, en dat die dan echt, uh, ja, dat het ook te zwaar en te veel is, en dat ik denk, daar heb ik wel wat schrik voor altijd als ik uh, lees uit de bundel.
0: Ja, maar net als, net als de lezer moeten we misschien ook de luisteraar niet onderschatten, hè? Die dat is waar, ook een hoop dat is ja. waar. Maar wat een, wat een mooi idee, uh, zeg maar, van die dus, oerherts eigenlijk een soort opera. Je krijgt eerst de overturen waarin alle thema's alvast een keer voorbij komen en daarna worden ze ja. allemaal rustig uitgewerkt. Ja,
1: ja, zo zie ik dat wel. En ook, uh, er is ook wel een, of ja, een idee van ruimtes hey, of decors. Uh, en de eerste uh, overture of die opkomst, daar. het begint aan de zee. Hey, dus er is een wijdlandschap, er is veel... Uh, ademruimte, dus je kunt verkijken. Maar bij elke afdeling wordt de ruimte van het gedicht een beetje benepener. Het wordt een beetje claustrofobischer. Dus in de tweede afdeling speelt het zich dan af meer in het binnenland op het platteland. Maar in de derde afdeling speelt het zich in verschillende kamers af. In de vierde afdeling is er maar één kamertje. In de vijfde afdeling zitten ze... Of zitten ze zitten het lyrische ik in een uh, hut, maar wel weer op de zee. Dus dan is er, uh, op het strand liever. Dus dan is er weer uh, ruimte en mogelijkheid tot ontsnapping.
0: Wat een mooie uh, beweging. Uh, het klinkt als een, als een, en dat bedoel ik absoluut niet negatief, als een hele gecomponeerde bundel als je het zo telt. Je hebt over heel veel dingen nagedacht.
1: Eh, wel ja, maar het, grap, of ja, het op opvallende is, is dat er ook pas veel achteraf... Uh, Duidelijk is geworden na het schrijven voor mij. Dus dat wel redelijk gevoelsmatig is gecomponeerd of samengesteld en geschreven.
0: Dat, dat vind ik zo spannend, dat gedicht altijd. Hè? Dat je dan... Je, je maakt iets en, en je hebt zelf het gevoel dat je misschien ook wel redelijk op aan het letten bent met wat je aan het doen bent. Uh, of je denkt, goh, dan kan ik eens dit doen of kan ik eens dat doen. En dan, je, en dan ga je terugkijken en dan, dan is er zonder dat je dat aan het doen was, ineens een soort structuur in dat gedicht ontstaan. Ja, zeker. Zo mysterieus hoe dat, hoe dat werkt, eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk ook dat er gewoon weer al heel veel structuren uh, in ons lijf zijn ingebakken. Ik denk dat we dat echt niet mogen onderschatten. Als we schrijven, als we maken, hoeveel dat er gewoon al in ons zit. Ook met metaforen en zo bijvoorbeeld, hey, of als ze... Als ik schrijf over kamers, dan ben ik niet vooraf rationeel aan het nadenken... Ah, de kamer is een metafoor voor, voor beknelling, bijvoorbeeld. Maar dat is nu een cliché voorbeeld, hè? maar dat zit ook in ons, in ons lichaam. Dat is ook intuïtief dat er veel um, in ons zit. Ook qua verhaalstructuren, bijvoorbeeld, en plot en wendingen en zo. Denk als we intuïtief schrijven, dat dat, niet, dat dat daar toch allemaal in het is niet, niet per se slim om vooraf al, al van alles uit te dokteren en aan te denken. Zo ga ik het doen.
0: Ja, ik vind het ook heel boeiend aan dromen. Dat bijvoorbeeld, je hebt veel mensen die zeggen van zichzelf: Oh, ik kan niet schrijven, want uh, ik heb daar toch nooit genoeg uh, fantasie voor of zo. Maar tegelijkertijd, ik denk als je, als je iedereen vraagt: Wat is nou de meest spectaculaire droom die je ooit gehad had? Dat, dat iedereen daar wel een antwoord op heeft. En dat dus ook iedereen is wel in staat om een, een goed verhaal te bedenken. Of om volstrekt originele combinaties van beelden te maken. Waarvan je denkt dat je wakker wordt. en Wat heb ik in godsnaam zitten dromen. Of, of heel, heel subtiel inderdaad wat je zegt over metaforen. Heel subtiel iets wat in je leven gebeurd is. Net in een iets andere vorm daarin terug te laten komen. Dat elk, elk mens hoe... Hoe fantasieloos ook, die heeft dat wel in zich. Die kan dromen, dus die kan ook... En een droom heb je altijd zelf gemaakt.
1: Tuurlijk, en dat is gewoon een kwestie van die, dat die verbindingen soepel blijven. Hè? Dat je dat kunt blijven verbinden en associëren. Wat dat kinderen eigenlijk allemaal ook supergoed kunnen. Hè? Maar misschien heeft het ook te maken met wat je zegt van... Ik kan geen goed verhaal verzinnen bij onze definitie van wat een goed verhaal is om mee te beginnen. Alleen nou, al er misschien mensen daardoor verlamd worden.
0: Ja, dat ze denken dat er allemaal, allemaal voorschriften gesteld worden. Terwijl misschien ja. als, ze gewoon, als ze gewoon beginnen, dan, dan komt het er al wel ja. volgens die zogenaamde voorschriften uit. Of op, juist niet volgens die voorschriften op een manier die het dan weer heel aantrekkelijk maakt.
1: Ja, zeker. En dat is, ja, dat is ook interessant. En, en lesgeven bijvoorbeeld. Als, ja, lesgeven, als Ik geef les aan uh, schrijvers en om daar... daar mee te spelen en daarin te experimenteren en een bepaalde vastgeruste ideeën voor hoe je een tekst moet benaderen of beginnen, uh, of ideeën over schrijven, om dat voor boord te gooien. Dat is super uh, interessant.
0: Ja, ik vind dat ook interessant. Ik, ik, ben, ik geef zelf geen les, maar ik lees veel kopij voor uh, uh, tiraden waar ik in de redactie zit. En daar zie je ook inderdaad heel erg die bepaalde ingepakken ideeën over hoe iets eruit moet zien. Terwijl je dan denkt... Heel vaak kan bijvoorbeeld de laatste regel van een gedicht weg. Maar dan heeft iemand een gedicht gemaakt en die zit dan nog met het gevoel van... Ja, maar het, het gedicht moet ook een, een einde hebben. Ja, en daar
1: ja, zijn we weer bij... bij uh, Chesseriano misschien ook bij zo het uh, belerende... Uh, het strikje om de tekst.
0: Ja, maar ook dat je dan, dat, dat dan zo'n laatste regel eraf kan... En dan had het gedicht had gewoon al een, een einde. Desnoods met een strik eromheen. Maar dat je dan is dus, je, je onderbewustzijn heeft al een einde gemaakt. Maar dat maakt geen contact met je bewustzijn. Dus dat bewustzijn denkt, oh, maar daar moet wel nog een einde aan. En dan maak je nog een einde. En dan komt er een wijsneuzerige tijdschriftredacteur. Die zegt, hé, hey, ja, die laatste regel eraf. Want je gedicht heeft al een einde. Dat, ja, ik vind het wel fascinerend hoe dat, hoe dat werkt. Ja. Als schrijfdocent ook, is het jouw taak om... om... Al die, al, dat, om dat bewustzijn eigenlijk, ik ga nu misschien heel ver hoor, maar om dat bewustzijn het zwijgen op te leggen en ervoor te zorgen dat dat onderbewustzijn iets meer ruim baan krijgt. Toch?
1: Zeker, tuurlijk. Ja, dat is het helemaal. En, uh, en daarvoor een gevoel en een oog ontwikkelen en een veiligheid voelen, daar, ja, daar gaat dat over. Lesgeven Les over schrijven gaat niet over do's en don'ts van de. Van het, het schrijven van een gedicht. Hè. Het gaat echt veel meer over een soort van een houding, een verhouding tot een mentale staat of een emotionele staat of whatever. En daarna komt natuurlijk wel ook het meer cerebrale redigeren natuurlijk. En streng zijn op je beelden en zo. Brood is ook niet dat dat allemaal niet belangrijk is. Dat is zeker belangrijk. Maar het begin mag toch vanuit een soort vrijheid komen of een soort van oerbron of zo.
0: En merk je dan ook dat dat, dat, dat docentschap. Dat dat jou ook weer helpt als, als schrijver, zeg maar, om, of om het esoterisch te formuleren. Leer je dan ook van jezelf, Astrid?
1: Ja. Ik leer vooral van, de, de, van mijn, van mijn uh, studenten, leer ik veel. En ik leer veel van uh, de schrijvers die we samen lezen. Dus dat is super fijn. Bijvoorbeeld Cesariana heb ik meegenomen bij een les rond romeinse literatuur. En dan ontdekken we die samen. Dus het dus dankzij die lessen dat ik inderdaad gedwongen uh, word om mijn horizon te, te verruimen. Dus dat is Fijn.
0: Hey, nog even terug naar het gedicht waar we het over hadden. En in hoeverre bepaalde structuren uh, vooraf door jou worden uitgezet, en in hoeverre je ze achteraf ineens gemaakt blijkt te hebben. Is, heb je zo'n gedicht, zo'n zo overturen gedicht waarin bepaalde thema's uit de bundel alvast een keertje gepresenteerd worden, wij daar dan juist mee begonnen? Of heb je dat na afloop op maat voor die plekken aan het begin gemaakt, of is het een beetje organisch ontstaan? Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, het is ongeveer, in te, ik denk, want ik herinner mij dus bijna niks meer van dat schrijfproces, dat is echt vervelend. <lacht> Zo raar. Dat is op mijn vorige boek ook. Um, maar volgens mij was, heb ik dat ongeveer in het midden van het proces geschreven. Ik denk misschien dat ik dan zelf goesting had in toch een beetje een soort van overzicht, of waar ben ik nu naartoe aan het gaan, of toch, um, ja, en dan heb ik het geschreven. Dus niet helemaal op het einde. Volgens mij was het ook mijn redactrice die er mij meer op wees van... Ah ja, hier wordt alles in de stelling gezet. Hier wordt alles aangeraakt voor de rest van de bundel. En ik dacht,
0: ah ja, dat is waar. Het interessant dat je dat hele hebt, zo wees uit je geheugen. Dat is, Trauma. Is bij je vorige boek ook al. Maar dan, hoe zou dat komen?
1: Ja, dat is toch echt, want dus deze keer heb ik um, wel een, een soort document bijgehouden um, tijdens het schrijven. alleen niet, niet elke dag, uh, geen dagboek van het schrijfproces, maar op een bepaald moment zat ik vast bij het schrijven en dacht ik ga een keer over het schrijven schrijven. En dat document heb ik nog wel en dat is echt een zeer boos, uh, <lacht> echt een woedend document waarin ik die gedichten echt uitkaffer en met de grond gelijk maak en eigenlijk heel boos ben erop wat, ja, dus uh, ja, ik denk, het is toch een, een, een... Toch een heel uh, vervelend proces eigenlijk. Ik denk dat ik daarom vergeet. Dat ik het helemaal, ja, helemaal je... niet leuk vond.
0: gevecht met je eigen uh, tekst.
1: Ja, en ik, ik, ik uh, besef ook hoe pathetisch dat klinkt hoor.
0: Nou <laughs> ah, ja, maar je ik ken het wel hoor. Dat ik, je, je, kan, je kan heel vaak boos zijn. Uh, ik, ik maak de laatste gedicht dat daarover gaat en daar zat de regel in. Dit is ook heel pathetisch dat ik nu mijn eigen gedicht ga citeren. Nee. Maar daar zat de regel in. Ik ben zo vaak bijna gestikt in mijn eigen gedicht. Ja. Dat, ja. dat gevoel, ik denk dat alle dichters dat wel herkennen. Ja. Dat, dat, dat je met zo'n gedicht zit denkt: ik krijg het gewoon niet weg.
1: Nee, ja. Dat is, en ook, ik schreef het tijdens uh, de pandemie, dus ik was ook uh, heel erg op, op mezelf uh, aangewezen die uh, tijd. Dus ik denk dat dat daar ook mee te maken had, dat ik echt een beetje gek werd in mijn hoofd, maar goed.
0: Ja, terwijl we allemaal kwaad, uh, inderdaad. Ja, ja. Um... Nou, op deze mooie positieve noot zou, zou ik je willen vragen om je gedicht nog een keer te lezen. Ook, en dat zeg ik vast voor de luisteraars, omdat we nu echt tegen de grenzen van de akoestiek binnen Splendor aanlopen, is hier beneden namelijk een muziekles voor kinderen aan de gang. En ik denk, Astrid, dat jij het niet kan horen, maar ik wel. Uh, maar het is misschien ook wel weer een hele mooie nieuwe dimensie voor jouw gedicht, dat daar dan ja. kinderen die op een piano hengsten als een soort soundscape onder liggen.
1: En, ja, is en zo zie je dat ze,
0: de, ze, zich nu heel stil houden, maar. Uh,
1: nou ja, goed. Oké. Okay. Het begint wanneer je gaat rennen. In de verte traag wiegend zeewier, een tempo dat enkel in deze gecompresseerde stilte, enkel in petrolblauw, blauw oogblauw, eendeblauw gedijt. Het zand op de strandrug is koel en nat, het water raakt net niet je tenen, je slepende benen. Zelf voel je geen beweging, in je buik niet, in je borst niet, in je kruis. Je haren verstrengelen zich tot vissersknopen, je hapt naar adem. In de verte een boot, een zwaaiende vader, moeder, broer in kobalt. Zij gooien een touw, roepen en roepen, je naam, Hey, hey, je naam. Het begint. Wanneer je gaat rennen, weg van het water. Alles om je heen wordt mistig, de wind grijpt zand, werpt het op. Je slikt korrels en proeft bloed, kijkt hoe je onderarmen, hoe je huid doorschijnend wordt. Meeuwen cirkelen om je, als witte ruiter, strekken traag hun lasso aan. Je zoekt een doorgang, een uitgang uit de mist. Als een houten pop balanceert je zware hoofd van links naar rechts, blijf je vooruitgaan tot alles vertraagt. Je ledematen zich als gevulde zakken één voor één laten vallen tot je ook je lichaam verlaat. Het begint. Bij het kauwen op je armen, tot het bot, door je vel heen lijkt te steken, dus je bestaat. Uit witte dons op je knieën, stof in je haar, je hurkt en rijst rood en gezwollen terug op. Boven je spant de lucht in haar uitgedroogd vel, de zon is vet als verf uitgesmeerd, de wind brengt de geur van gras van, dennenaalden van een zoute snor naar je toe. In je hand hou je een kei, glad, warm. Je duwt je tong er tegenaan, wil proeven hoe deze hittegolf smaakt. Je stapelt steen op steen op steen. Een lichtdoor of een zerk. Je stapt verder. Aan de linkerzijde sleep je een vrolijke afgrond met je mee. De zanderige honden aan de kant van de weg ruiken aan je kruis, slaan hun harde staarten tegen je dijbeen aan. Je stapt tot een grens, waar niemand blijkt te staan. Purperig rommel, de hemel aanschouwt en trilt. Hoe alles aan je kleeft, het vuil kruipt in de plooien van je schaamroze huid, je weet niet waar te kijken, hoe te ademen, je sluit je ogen, ziet het rood het fluwele binnenkamerrood van je oogleden. Je begint te bloeden. Het begint. Wanneer je struikelt over de oude restanten van een functioneel gezin, je besluit het te worden. Je bouwt een hut. Wie mag erin? Je overlegt en spreekt daarbij een taal van tien tekens. Waar verlang je naar? Hoewel je alle slappe takjes als tangramstukken herschikt, verlang je het meest naar chaos. Je niest en alles verplaatst zich. Het is niet erg. Je bent een licht gezin. Hoe lang blijf je hier? Binnen staat een lavalamp als symbool voor iets wat leeft. Je schuift heen en weer met je uitgezette heupen. In elke constellatie beland je tegenover jezelf. Zoals je wegkijkt. Wind dringt de hut binnen, blaadjes zwaaien, weg de takken rillen. Zoals je vervaagt, ook hier. Je eet een hele zak zure beertjes op.
0: Dankjewel, Astrid Harens. En de kinderen van Splendor's hebben erg hun best gedaan. Uh, ik, hoop, ik hoop nu eigenlijk dat het op de band staat. Dat, uh, ja, ik ben benieuwd. Leuk. Het is net als met Tom Waits. Hij heeft een keer een plaat opgenomen op een boerderij. En toen vroeg ook een interviewer aan hem. Ben je dan niet bang dat er dan een hond door je gedicht heen gaat blaffen? En toen, toen zei Tom Waits, ja nee. Want dieren weten altijd wanneer, ze, wanneer het het juiste moment is om er doorheen te blaffen. En volgens mij is dat met kinderen, kinderen die muziekles krijgen. ook. Ze voelen gewoon aan. Ja. Moment. Hier moet de symbaal. Ja. Ja, ja, jij zei boot en er sloeg er eentje keihard op een piano. Het was, het was heel mooi, maar misschien is het net te zacht. Dan staat het er niet of Dan heb ik dit als enige beleefd en dat vind ik ook leuk. Ja, ik. Um, Ja, uh, dit was aflevering 80 van de Poëzie Podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Uh, in... Juni is het Poetry International Festival. Astrid, jij bent daar ook, denk ik, toch? Ja. Ja. Uh, ik ben daar ook. Ik neem daar een aflevering van deze podcast op. Ik ga ook nu even kijken wanneer precies uh, Poetry International is. Dat staat in mijn agenda. 19 en 11 juni. Op een van die dagen wordt ook de Zeebuddingprijs... voor het beste Nederlandstalige debuut uitgereikt. Uh, misschien wel aan Astrid, misschien ook aan iemand anders... Uh, in ieder geval werd de muziek bij deze podcast gemaakt door Bart de Vrees. Dankjewel, klakson van een bus. Uh, <laughs> ik uh, zie jullie uh, uh, volgende, uh, volgende maand weer. Uh, dan uh, zit hier, en we weten nog niet wie dat is, de winnaar van de grote poëzieprijs. En dan in juni uh, ben ik op Poetry International. Kortom, een uh, grote, lange, hete poëziezomer. Heel graag tot volgende maand. www.sla.nl slash slaakast